0: 长时间没讲了啊，第四十二回，张翼德大闹长板桥，刘豫州败走汉津口。汉津口是个地名啊。上一回讲的是赵云在长坂坡七进七出，把阿斗救出来了。然后他不是跑吗？有两个人叫钟进和钟深，这兄弟俩，他们。拦住了赵云，赵云啊特别厉害，拎着枪便刺。钟进呢先挥着大斧来抵挡，两马相交不到三个回合就被赵云一枪刺落马下。然后赵云夺路便走嘛，背后钟深他呢拎着一个武器叫做戟啊，这个武器叫戟，他拎着戟赶过来了。这个终身，他的马在后面。他的马头已经赶上这个赵云的马尾了，然后他用戟呀、啊、瞄准赵云的呃后背，想刺他。赵云赶快拨转马头，恰好呢这个两个人呢相接而过，赵云呢就左手拎着枪，隔着这个画戟挡开了，右手呢把他抢的那个青钢宝剑拔出来，一下子。连脑袋带头盔，就把这个忠臣脑袋砍下来了。将宗室两个兄弟全落马而死了嘛。他们那些手下就四处逃散，赵云得以脱身，就奔着长板桥过来了。忽然，他听到后面喊声大起，是谁呢？原来是文聘，他带着部队赶到了。这时候赵云到桥边嘛，已经人困马乏了。特别特别累，他看张飞挺矛立马站在桥上，赵云大喊说：“翼德救我！”翼德是张飞的字啊。嗯。赵飞说：“走，你快点过去，我来挡住追兵。”赵云骑着马过了桥，走了大概二十多里，看见刘备和一帮人在树底下休息，赵云立刻下马。跪在地上哭，这个刘备呢，看他也哭，赵云喘息了一会儿，就说：“哎呀，我赵云有罪呀，哪怕死一万次，都不能弥补我的罪过。这个糜夫人呢，身受重伤，她不肯上马，自己投井自杀了。我没有办法，只得把井旁边的土墙推倒，掩盖了她。然后呢，我怀抱着阿斗，突突重围，幸好呀。”就是刘备，你有福气，你能保佑我，哎，从重围中突了出来。刚才呢，孩子在我怀里面还哭，现在呢不见动静了，可能没有保住，这孩子死了。然后他就把胸前的铠甲解开嘛，一看，阿斗睡着了，睡得特别香。赵云看了之后特别高兴，说：“哎呦，幸好，幸好刘备，你的孩子啊没有危险。”就双手把阿斗。寄给了刘备。刘备接过之后呢，就把孩子扔在地上，说：“哎呀！”他说了一句很有名、很虚伪的话啊：“玄德接过，置之于地，曰：‘为汝这孺子，几损我一员大将。’”意思是说，刘备把孩子过来扔在地上，说：“哎呀，为了你这个小孩，差点损失了我一员大将。”他就为了收买人心啊，他这么说。想让赵云感动，他说完之后呢，赵云连忙把地下的阿斗抱起来，然后一边哭一边给这个刘备磕头，说：“哎呀，我很感动啊！”赵云肝脑涂地也不能报答你的恩情。后人呢专门写了一首诗来赞叹这个赵云：“<咳>曹操军中飞虎出，赵云怀中小龙眠，无由。”龙眠沙懂吗？对，这个古代的皇帝都自称是天子，是龙，呃，是真龙天子嘛，是龙的化身。那么，龙的儿儿子就叫龙子嘛。再说文聘带着部队追赶赵云到长板桥嘛，哎，一看张飞站在桥头，瞪着大眼睛，手呢拎着丈八蛇矛。正在桥上，然后他要看到桥东的树林里面呢，哎，有灰尘，在灰尘扬起来嘛，他怀疑有伏兵，就勒住了马，不敢前进。一会儿呢，曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张合、许褚都来了。他们看见张飞啊，这个横刀立马站在墙上，他们担心啊，这是诸葛亮的计谋，都不敢靠近。他们就在那。扎住了阵脚，一阵排开了，派人去报告曹操。曹操得知之后呢，赶快上马，赶到桥头了。张飞呀、啊，把两个眼睛瞪得特别圆，然后他隐隐看到这个曹军背后有青罗伞盖嘛，他曹他就是料定是曹操啊，呃，亲自来了。然后他大喝一声，说：“这也很有名哈，飞。”乃厉声大喝曰：“我乃燕人张义德也，谁敢与我决一死战？”但当时他说话语气不像爸爸说话这么温柔哈、哦，拼命的喊，声音特别大，声音像天上打雷一样。曹军听了之后呢，哎呦，吓得两腿发抖。然后那那谁来着，从马上摔下来摔死了。对，曹操，你听啊，曹操派人呢把伞盖去掉了。然后他就回头跟身边的人说：“说呀，我曾经听这个关羽跟我说过，说张翼德啊，于百万军中取上将的头颅呢，如探囊取物。哎，今天遇到他了，咱们不能轻敌啊。刚说完，张飞瞪大眼睛，又喊了一遍：“说燕人张翼德在此，谁敢来决死战？”曹操见张飞如此凶猛了、啊，哎。有点害怕了，想要撤退。然后张飞一看曹操的部队稍微稍微往后退退一下子呢，又拎个大矛大喊一声说：“你们战又不战，退又不退，却是何故？说你们到底打不打呀？打就上来，不打就滚蛋，是不是？犹豫干什么呀？”他话音刚落，曹操身边一员大将叫夏侯杰，哎，吓得这个胆都都给吓破了。马上掉下来，你、嗯、看，这是双方对峙的，正紧张，是不是？张飞喊一声，曹操就把一员大将给吓死了。所以曹操特别害怕，掉到马头就跑。然后他手下的诸将啊，一看，哎，主帅跑了，他们也跟他跑、嗯。所以有一段诗词来形容张飞在长板桥前把这帮人吓跑啊，叫做“黄口孺子，怎闻霹雳之声？”病体樵夫，难听虎豹之吼。一一时啊，这些曹操领的将领啊，哎呀，丢盔弃甲，像这个山塌了一样，呜，不可阻挡的开始撤退了。因为这个曹操特别害怕张飞嘛，他奔西走，走的特别匆忙、哎，帽子都掉了，头发也都散了。张辽、许褚呢，赶上他。这这这马上呢就扶住了这个曹操，也牵住了这个曹操的马的这个配环嘛。张辽说：“哎呀，丞相，你呀不要害怕。张飞呀，他只有一个人，又何足为哉？我们现在赶忙回去，打败张飞，就可以抓住刘备了。”听见他们说之后呢，曹操呢神色也恢复过来了，他命令张辽、许褚再回去到长板桥打听消息。再说张飞一看曹操跑了嘛，曹军都退去了，他呢就二十来个人，他也不敢追赶嘛，赶快把他带来的二十来人给叫来了，让他们摘掉马尾巴上的树枝，同时令他们把这个长板桥给拆了，然后回来就见刘备，就把他吓跑曹操啊，板桥拆这个事儿呢都告诉刘备了。刘备说：“哎呀，弟弟呀，这个三弟呀，你呀是非常勇猛的。”但是呢，你这个不够足智多谋。张飞听了特别奇怪，说：“你为什么这么说呀？”刘备说：“曹操这个人呀，呃，心眼很多，很懂计谋。你呀，不应该把桥拆断，因为他一看你把桥拆断了，肯定会追过来。”张飞不理解，他说：“我大喝一声，就把他们吓退了几里，他们真敢再追过来呢？”刘备说：“你呀，不把桥给拆了，曹操担心你们在小树林里边有埋伏吗？不敢进兵打你们。现在逆马桥拆了，曹操料定我们的部队不多，啊、嗯，是害怕了，一定能赶过来追赶。像曹操手下呀，有一百多万士兵，这个小河呀，对他们来说，一会儿就填平了。他们根本就不在乎你桥断不断，肯定会过来。”然后他马上起身，从小路投奔汉津这个地方，想去呃找一条退路。再说这个曹操不是派张辽、徐楚打探长板桥的消息吗？这两个人打探之后回去报告曹操说：“张飞呀，把桥拆断了，逃跑了。”曹操就说：“哦，他把桥拆断了，肯定是害怕了。还猜的非常准，是不是啊？就像刘备预计的一样。他马上传令，派了一万这个士兵，马上搭起了三座浮桥，连夜就要过河。李典说：“哎呦，这会不会是诸葛亮的计谋啊？他想这个诱呃诱骗我们去追他。”曹操说：“张飞啊，他只是一介呃这个武夫，他没有什么计谋。”然后。他就传下号令，要火速进兵，去追赶刘备和张飞。这段就讲完了，这个小故事就是张翼德大闹长板桥。还讲吗？